0: Og da jeg så går op ad trappen, så kommer han ned ad trappen. Og vi havde jo altså været sammen den der uge meget tæt, ikke? Så vi kendte jo hinanden godt, og vi havde siddet og snakket mange gange. Og så kigger jeg på, og måske lige sådan til at sige, hej Anders. Og så slår han ligesom blikket væk og løber hurtigt ned ad trappen, ikke? Og der sagde jeg til mig selv, ham der, der er et galt.
1: I starten af 1980'erne går en agent fra PT undercover i en række venstrefløjsmiljøer i Aarhus og København. Agenten Anders Nørgaard var under dæknavnet Søvs sat til at infiltrere de aktivistiske miljøer og rapportere tilbage til PET om alt, hvad der blev sagt og gjort.
0: Det der med, at vi blev overvåget og forsøgt infiltreret, og man forsøgte at få nogle af os til mod god betaling og hotelophold i udlandet og afsløre ting og sager om organisationen, det vidste jeg fra det øjeblik, jeg meldte mig ind.
1: En af de personer, der var udsat for PET's overvågning i form af agent Søvs, var Søren Søndergaard, der dengang var sekretær i Socialistisk Arbejderparti et parti på den yderste venstrefløj, som senere blev en del
0: af enhedslisten, som Søren i dag repræsenterer i Folketinget. Altså, hvad skulle det bruges til, at ganske almindelige danskere var demokrater? Altså, hvorfor var efterretningstjenesten interesseret i det? Altså, det, sådan noget, det synes jeg simpelthen. At de overvågede mig, ja ja, fint. Men det andet, det er for arvligt.
1: Dette er første afsnit af Vi er overvåget. En podcast serie om at blive overvåget af staten. Bagtæppet er den komplekse, og på mange måder forvirrende affære, som Forsvars Efterretningstjeneste, FE, i øjeblikket er havnet i. Og som i medierne er blevet udrobt som den mest alvorlige overvågningsskandale i nyere tid. Men hvad handler sagen om, egentlig? Hvorfor er den hemmelige statslige overvågning overhovedet et problem? Og på hvilken måde vedrører det helt almindelige mennesker som mig og dig, der lytter til dette podcast? I Vi er Overvåget vil vi forsøge at redde trådene ud, ved at tale med dem, der selv har oplevet statslig overvågning på egen krop. Og ved at dykke ned i overvågningens historie og substans med hjælp fra Enigmas egen overvågningsekspert Andreas Marklund. Og vi starter helt tæt på. For hvordan føles det at blive overvåget? Hvad sker der, når politiet eller efterretningstjenesten holder øje med et enkelt individ? Hvad enten det er politiske aktivister eller helt almindelige journalister, der bare passer deres arbejde? Vi skal se nærmere på personovervågning. Mit navn er Marie Høst. Velkommen til. Søren, jeg vil gerne tage dig tilbage til sommeren 1983. Hvad lavede du, Søren Søndergaard, på det tidspunkt?
0: Jeg øh, var på vej med færgen til samtø, hvor jeg skulle øh, på sommerlejr i på Nordsamsø Efterskole. Øhm, og ikke bare skulle jeg på sommerlejre, jeg skulle faktisk være med til at arrangere den, sådan fra bunden af, det vil sige så for, at der var øl og vand og købt ind og alle de der ting.
1: Hvad var det for en sommerlejr
0: Det var Socialistisk Arbejderparti. Øh, socialistisk Arbejderparti øh, havde under forskellige navne, en venstrefløjsorganisation, der sådan set har eksisteret i Danmark siden 1930'erne, men selvfølgelig fik en opblomstring i 70'erne. Så i 1980 tog vi navnforandringen til Socialistisk Arbejderparti. Det var en venstreorienteret, du kan kalde det revolutionær, samfundsforandrende parti, som ønskede et socialistisk samfund i Danmark, og som havde stillet op til Folketingsvalget på det tidspunkt en eller to gange, og har helt sikkert været i gang med at samle underskrifter, som vi plejede, og så selvfølgelig diskutere politik.
1: Hvad var din rolle i SAP?
0: Jamen, jeg var medlem af ledelsen. Jeg kan ikke lige huske, om jeg på det tidspunkt var FU-sekretær eller sådan noget. Men vi havde ikke nogen formand, altså, vi var jo, eller forkvinde. Vi havde, vi havde sådan en, en meget flad struktur. Men jeg var medlem af ledelsen og forretningsudvalget, og havde i en periode, Øh, arbejdede hvad skal sige, mere eller mindre professionelt dagligt for, for partiet.
1: Så det var en, øh, en politisk sommerlejr. Kendte I alle sammen hinanden?
0: Nej, vi kendte ikke alle. Altså, øh, der var to dele af lejren, og på den anden del kendte vi alle sammen hinanden. Men den første del, der var der også folk, som bare havde tilmeldt sig, som vi ikke kendte på forhånd, øh, og som, som bare gerne ville være med på grund af de politiske diskussioner. Det var jo det af 80'erne, der var, der var jo meget stor Altså, vi havde fået den der introduktion af liberalismen, ikke? Øh, nyliberalismen, Thatcher var kommet til i England, Reagan var kommet til i USA, vi havde hele fredsbevægelsen, store mobiliseringer, der nogle få år senere førte til demonstrationer jo i Danmark med 100.000 mennesker, i, rundt omkring i Europa med en halv million mennesker og sådan noget. Så, så der, var jo, der var jo meget politisk diskussion, så det, det, var jo, det var jo det, der ligesom var udgangspunktet for, for at vi mødtes.
1: Havde I på det her tidspunkt i SAP mistanke om, at I blev overvåget?
0: Ja, det der med, at vi blev overvåget og forsøgt infiltreret, og man forsøgte at få nogle af os til mod god betaling og hotelophold i udlandet og afsløre ting og sager om organisationen, det vidste jeg fra det øjeblik, jeg meldte mig ind. Men samtidig var vi også en organisation, som insisterede på, at det, vi lavede, var lovligt. Altså, vi var ikke i gang med noget, der var ulovligt. Vi ønskede og øh, ændre øh, samfundet til et socialistisk samfund. Vi ønskede at vinde befolkningen for det. Vi ønskede at lave demonstrationer og aktioner på arbejdspladser og så videre øh, fredeligt. Altså, øh, så vi havde ikke noget at skjule. Og derfor, altså, der var lidt forskellige holdninger på venstrefløjen. Vi havde ikke ligesom dæknavne, og, øh, og vi gjorde ikke ret meget for at skjule det, vi lavede, fordi at vi ønskede ligesom at være, være åbne omkring det. Også fordi vi havde den opfattelse, at øh, hvis vi først begyndte ligesom at og, og, og forsøge at dække os af imod at blive overvåget, så hvis, øh, når almindelige mennesker kom, så ville de tænke, hvad fanden er det her for noget? Er der, gemmer de på et eller andet? Så vi havde sådan en meget klar politik om, at alt i virkeligheden var, var åbent. Altså, det er klart, at vi øh, hængte jo ikke vores medlemslister op på, på husmurene og vores internationale kontakter heller ikke, men, men der var ikke noget, der sådan, sådan var, var hemmeligt.
1: Jeg har et foto her <coughs> fra sommerlejren på Samsø. Det er sådan en flok. Det er sådan et amatørfoto ja. i sort-hvid. Kan du ikke beskrive, hvad du, hvad du ser på det?
0: Nå, men jeg ser sådan, øh, sådan en, en eftermiddag på den der ikke? Altså, Der står nogle mennesker og diskuterer. En står i, i øh, badebukser <laughs> øh, øh, og solbriller der er faktisk to der står i badebukser og på eller så er der en der står i, i en vederjakke og øh, bare mave og bukser, øh, og jeg kan ikke helt se hvad de står og laver om det er en motorcykel de står og kigger på. Øh.
1: Men det er lidt specielt med det her foto, fordi der var en på det her billede som, som du havde mistanke til, måske kunne være fra PET.
0: Han hedder Anders, øh, og Anders han var kommet til os, og øh, han var helt ny. På det tidspunkt havde jeg ikke mistanke. Okay. Altså, jeg synes, han var mærkelig øh, på mange måder. <laughs> Æh, han lavede pissegod mad. <laughs> og det var første gang, at, at jeg fik sådan hjemmelavet suppe fra bunden af, med øh, hvidløgstægtede krotoner, du ved, med gammelt brød, ikke, som var til sig, Og det smagte underligt. Det gik han og lavede. Han gik og kredsede om os alle sammen. Så han var ekstremt populær. Æh, og i modsætning til de andre nye, der havde meldt sig til første del af lejren, hvor der ligesom var de store emner, og var, så havde han meldt sig til de der lange diskussioner om den internationale situation og forholdene i Colombia og Nicaragua og sådan noget ikke. Og, og så, så, det var der un... altså alene det var lidt underligt, at man kom sådan han, han havde øvrigt meldt sig ind, fordi han havde været med en op på Helsingør og Helsingborg så han var sådan og han var tjener, han var sådan lidt faglig og aktiv, var udgangspunktet. Så derfor, hvorfor interesserede han sig for det? Og så blev det endnu mere mærkeligt, fordi han aldrig, han aldrig kom til diskussionen. Og så, når vi var ude og tur, så fortalte han nogle mærkelige historier. Hvor man tænkte, hold da kæft, det er da løgn. Altså, han fortalte, ja engang havde han været i USA, og så mens han var gået hen ad vejen, så var der lige pludselig en helikopter, der var faldet ned tæt ved. Nå. Og sådan nogle historier fortalte han, hvor man tænkte, altså manden har en lidt livlig fantasi. Men han var enormt flink og enormt populær, så på det tidspunkt fattede jeg sådan set ikke nogen mistanke til ham. Og jeg fattede heller ikke nogen mistanke, af, at han gang mellem forsvandt fra lejren. Det fik vi jo så senere en forklaring på. Og da vi var færdige med sommerlejen, så ville han være ansat, eller ligesom arbejde aktivistisk fuldtids ind på vores kontor. Og det fik han da lov til, og han fik da en nøgle, så han kunne komme og gå, som han ville. Øh, og det gjorde han så måske et halvt års tid. Og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så forsvandt han. Og den adresse vi havde på ham, fungerede ikke. Og vi ville jo godt have nøglerne igen, ikke? men øh, han var bare væk. Og det synes vi jo var underligt, fordi normalt så plejer folk at blive politisk uenige og sige, ah, det der er for urealistisk, eller det der er der for... For, for hvad folk nu kunne binde af begrundelser for at, at melde sig ud af vores organisation.
1: Anders Nørgaard forsvinder, fordi han i virkeligheden er PET-agent og har overvåget SAP tæt i hele perioden. Hver dag gik Anders Nørgaard fra sommerlejren ind til en telefonboks ved den lokale Brus og rapporterede, hvad der var blevet sagt og gjort hos SAP altså det må der være grænseoverskridende på en eller anden måde, at have været tæt på en person, der har udgivet sig for at være en helt anden.
0: Det kan være svært for, for yngre lytter måske at forstå, ikke? men tiden var en anden. Altså for det første var der en kold krig, hvor amerikanerne slogs med russerne og agenter, hvad hørte man hele tiden om. Øh, men øh, vi ønskede et andet samfund, og vi havde ingen illusioner om, at... Øh, det borgerlige samfund bare ville acceptere, at der kom et andet samfund, og vi organiserede en stadig stærkere socialistisk bevægelse. Vi havde ingen illusioner om, at man ikke ville, ville forsøge at os. Og derfor var det ligesom bare et udgangspunkt for os. Altså ligesom solen står om morgenen og går ned om aftenen. Ja, okay, vi vil lave verden om, så bliver vi selvfølgelig overvåget. Så forarvelsen for mit vedkommende kom virkeligheden først, da jeg så fandt ud af, hvad det var, efterretningstjenesten havde sat ham til. Og det var jo så også nogle af de ting, der gjorde, at han fortrød, hvad han lavede. Fordi der sker jo det, at da han har været en tid i SAP, og bare har set, at vi lavede normal politisk aktivitet, og holdt møder, og diskuteret, og prøvet at organisere, og samlet penge ind til strejker, og, og lavede demonstrationer osv., så, så stillede han sig jo selv det spørgsmål, hvorfor overvåger jeg egentlig de her mennesker? Altså, hvad er det egentlig, de gør? De bruger jo simpelthen bare deres fuldstændig legitime demokratiske rettigheder. Hvorfor skal jeg overvåge dem? Altså, en af de ting, der forarvede mig ekstremt meget, det var, at han helt målrettet var blevet sat til at gå efter internationale kontakter. Og nogle af de internationale kontakter, vi havde, var jo illegale. Altså, det var dengang, at Østtyskland var et diktatur. Øh, ganske vist kaldte det sig socialistisk. Jeg synes ikke, det var særlig socialistisk, men det, det var diktatur, og vi havde kontakter, og vi havde navne på folk, som ville komme mange år i fængsel. Det samme i Tjekkoslovakiet Peter Ulle, som jo kom i fængsel, og hans kone, gentagende gange i fængsel. Vi havde adresser, vi havde øh, ting, hvor der bestemte måder at kontakte dem på. Vi havde kontakter i, øh, i Chile, øh, hvor der var Pinochet-diktatur og masser af steder, hvor der var folk, der kæmpede med livet som indsats for demokrati og frihed og socialisme. Øh, og, og de oplysninger det er jo så kommet frem i PED-kommissionsberetningen. Nogle af de oplysninger blev udvekslet med andre landes opløsninger. Øh, og det vil sige, at nogen kan have mistet livet. Jeg ved jo ikke, om det var derfor, at den chilener, som jeg fulgte til Sverige, øh, og som der som måske blev taget billeder af, og blev taget oplysninger på, at han blev myrdet, da han forsøgte at komme tilbage til Chile. Jeg ved jo ikke, om der er den sammenhæng. Men jeg ved, at de oplysninger blev udvekslet af efterretningstjenesterne, og de har jo sådan nogle markedspladser. Det samme med nogen, som vi havde kontakt med i Polen, som blev anholdt af styret. Var det derfor, de blev anholdt? Vi ved det ikke. Men det forarvede mig. Og så en anden ting, som forarvede mig også, det var, at vi samlede underskrifter ind for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget. Og det var jo ikke et spørgsmål, om folk var enige med os. Det var jo et spørgsmål om, at man møder folk på gaden, spørger, om de vil skrive under på vores demokratiske ret, og så siger de måske, ja, jeg synes, I er tosset, eller jeg er helt uenig med jer, men I skal have lov at præsentere jeres synspunkter. Altså, er der noget mere demokratisk end det? Altså, og de skrev så under for os, og jeg kan huske, at vi stod tit ude ved Dyravsbanken, der fik vi rigtig mange underskrifter, så kom brødren Olsen forbi, og de skrev der også under, fordi vi skulle da også have ret. Øh, og det blev samlet på store lister, det lå inde i vores pengeskab, øh, og han havde så adgang til det pengeskab, og noget af det, han så fik ordre til, det var at afskrive, hvem der havde skrevet under for vores demokratiske ret til at opstille. Undskyld, hvad skulle det bruges til? Altså, hvad skulle det bruges til, at ganske almindelige danskere var demokrater? Altså, hvorfor var efterretningstjenesten interesseret i det? Altså, det, sådan noget, det synes jeg simpelthen, at i overvåget mig, ja ja, fint, men det andet, det er afligt.
1: Ja, det er vel også ulovligt?
0: Ja, det var der jo sådan en stor diskussion om, det var ulovligt, ikke? Og PET-kommissionen fik det hele tryllet ud i ingenting. Øh, så så altså, der var jo mange ting, som var, som var underlige, og som blev begrundet med en eller anden trusselsvurdering, som var fuldstændig hen i vejret. Øh, jeg synes der i hvert fald, det burde være hammerende ulovligt. Og jeg burde dem, synes, at dem, der havde ansvaret for det, burde stilles til ansvar.
1: Da Anders Nørgaard i 1998 står frem i tv-dokumentaren Faktoren og fortæller, at det var ham, der var undercover-agenten, der infiltrerede SAP i 80'erne, førte det til en kortlægning af søs. Kortlægningen tager PET-kommissionen ikke mindre end 11 år. Og da rapporten endelig udkommer i 2009, chokerede det, de involverede, i hvor høj grad PET havde haft fingeren på pulsen i deres arbejde, blandt andet takket være Anders Nørgårds rapporteringer. I kommissionsrapporten står der, at Søren Søndergaards politiske virke tildrog sig en særlig interesse hos PET, og hans navn står nævnt fire gange i bare et af kommissionens 16 bind. I dag ved Søren, at den hemmeligt stemplede film med hans navn stadig ligger bag lås og slå, et sted i en box hos PET. Dengang I kun havde mistanken, hvilke konkrete forholdsregler tog I så, når I mistænkte, at nogen lyttede med og holdt øje mere. Ingen. I talte om alt i telefonen, og I tænkte ikke over sådan noget?
0: Jamen altså, hvis vi skulle ud og sætte plakater op, kan det da godt være, at vi ikke nævnte det, men altså... Det, vi ønsker, det er en samfundsforandring. Vi ønsker at mobilisere folk. Vi ønsker, at befolkningen skal, skal øh, tage ejerskab til deres eget liv. Vi ønsker store demonstrationer. Vi ønsker, øh, folk er aktive i fagbevægelser, kvindebevægelser og alt muligt. Det er det, vi ønsker. Det er jo et eller andet konspirativt. Og derfor det, det er det ikke noget, der kan forhindres ved, at man, man skjuler noget. Og, og derfor har vi aldrig sådan set taget særlige forbehold.
1: Men du nævner selv de internationale kontakter. Ja. Altså kontakten til modstandsfolk under diktatoriske regimer ja. rundt omkring ja. i verden. Man ved jo at, at breve blev opsnappet, de blev læst, nogle gange stoppet. Hvad med det? Var det ikke noget I tænkte over?
0: Jo, men det er klart, altså vi øh, i, i Polen var der jo en meget stærk arbejderbevægelse. Øh, og øh, der, der en af de opgaver vi havde, det var at øh, eller Potos, det var at transportere øh, trykkeriudstyr duplikatorudstyr og papir ned til dem, så de kunne samle en duplikator og kunne uh, lave nogle stensils uh, uh, og, og trykke noget materiale. Uh, og det blev jo så selvfølgelig transporteret ned i forskellige dele uh, i, kop, under, i kroppens forskellige hulrum, eller hvad det hedder. <laughs> uh, altså, uh, så de, uh, og, og det, der klar, det var jo ikke noget... Altså, det var der noget, som som nogle folk fik til opgave at gøre, hvor man så i den sikkerhed for at undgå at blive, blive anholdt. Dem, der gjorde det for Danmark, blev, blev ikke anholdt. Der var nogle af vores øh, svenske kammerater, som, øh, som blev anholdt. De kørte ned med nogle store biler, hvor der var nogle dobbeltbundede ting, hvor der var materialer i osv. De blev anholdt og fik en længere fængselsstraf. Så, så det er klart, noget af det var selvfølgelig, du kan sige, konspirativt. Og hvor man, hvor man ikke gik og snakkede om det på alle og selvfølgelig var det sådan.
1: Og ikke talte om i telefon eller ikke, i brev.
0: Og ikke talte om i telefon og ikke sendte et brev eller noget som helst. Ikke? Det er klart.
1: Da Anders Nørgaard stod frem her i 98. Der, der blev der nedsat en kommission, som så skulle undersøge Pets overvågning af politiske partier gennem en lang årrække på venstrefløjen. Og det tog hele 11 år før rapporten så endelig landede i 16 bind i 2009. Hvad tænker du om resultatet af den undersøgelse?
0: Jamen, jeg er skuffet. Altså, fordi... Øhm, altså, en ting er, at der ikke bliver gjort noget ligesom gældende. Altså, det, det havde vi sådan set selv accepteret, fordi vi... Altså, alle er jo i en eller anden forstand et led i et eller andet system, ikke? Og vi var jo ikke ude på, at en eller anden kriminalassistent eller noget skulle ligesom have fingrene i fedt. Det var slet ikke det, det var jo de store strukturelle ting. Men, men reelt gik man jo ikke ind og forholdt sig til de problemer, der var ved den overvågning. Altså, man gjorde det hele meget historisk, ikke? Ved ligesom at sige, åh, men der var fejl på alle sider, og det var også det ene og det andet osv. Men man har jo aldrig forklaret. Der er jo ikke ligesom nogen overordnet konklusion på for eksempel det der med, at man registrerer folk, der afgiver en vælge Altså, det er der jo ikke nogen overordnet konklusion på og det synes jeg var det synes jeg var ærgerligt. og så brugte man det til at sprede en masse rygter øh, hvilket også var lidt besynderligt. Øh, besønderligt øh, man kunne jo tro når der står relativt meget af mig så kunne man jo tro at jeg en eneste gang var kontaktet på man kunne tro at de en eneste gang havde sagt nu skal du høre Søren, der står sådan sådan øh, at du havde opfordret til at kaste med Molotov cocktails på den amerikanske ambassade. Hvordan hænger det sammen? Jeg har aldrig nogensinde blevet kontaktet. Jeg har aldrig nogensinde. De er ikke, jeg, ingen af de påstande har jeg fået lov til overhovedet at se, før det blev offentliggjort, eller kommentere, før det blev offentliggjort. De bliver bare offentliggjort. Og der vil jeg sige, altså det synes jeg jo også var underligt, at der ikke var en eller anden form for, i hvert fald, verificering. Så kunne det jo stå nøj, om Søren Søndergaard påstod, at det havde han aldrig gjort, og det kan vi ikke rigtig tro på. Hvad ved jeg det må de jo selv om alt efter hvilke, hvordan de vil konkludere. Men det, at man hører folk, altså jeg mener, er det grundkurset på journalisthøjskolen, men før man trykker noget ufordelagtigt om folk, skal de have en mulighed for at tage til genmæle, eller i hvert fald kommentere det. Men det skulle man åbenbart ikke kere.
1: Hvad tænker du om, om de overvågningsmuligheder, der er i dag? Altså, de er jo væsentligt udvidet i forhold til dengang i, i 80'erne. Øhm, må det ikke desværre i dag at vide, om man bliver overvåget?
0: Jo, jo. <tryk> altså, man har jo ikke brug for at sende Anders Nørgaard ind i SAP, øh, få nøglen til vores pengeskab, tage øh, de der 20.000 blanketter ud og sidde på en eller anden kældertrap og skrive dem af. Altså, det... Altså, i dag, der foregår det hele jo elektronisk, så der er det bare et spørgsmål om at have en ikke, og så har man man det hele nede i i computeren, i efterretningstjenesten. Så jo, der er jo rigtig mange ting, som i virkeligheden er meget lettere, og så meget desto mere er det også vigtigt, at der så er en kontrol med det. Fordi det kan foregå fuldstændig, uden at nogen opdager det. og der, der har vi jo et behov for at diskutere, om kontrollen er god nok i det hele taget, når der bliver givet tilladelse til overvågning. Øhm, det er klart, at når man bliver præsenteret for sager, hvor folk har siddet i, i København og forberedt øh, sprængstoffe øh, og har siddet og blandet sprængstoffet i en lejlighed, og bagefter gået ud og prøvet det, altså, øh, så er vi jo rigtig glade for, at der er en overvågning. Øh, og der er det bare og at de bliver fanget og fængslet osv., og der er min pointe bare, at der var jo ikke noget kontrolorgan med respekt for sig selv, der vil sige, der vil kritisere det. Altså, det er jo netop sådan noget, hvor man siger, okay, her kan vi godt forstå, at man bruger den slags midler. Men det er jo, det er jo alle de steder, hvor, der, hvor det ikke er tilfældet, at et kontrolorgan skal fungere. Øh, gør det det i dag, det ved vi ikke, men meget tyder på, at, øh, at, det, gør, at det fungerer. Ikke?
1: Søren, tusind tak for din tid. Selv tak. Vi tales ved, hvis du nogensinde får adgang til den der personlige fil, der ligger om der.
0: Ja, altså jeg har jo kunnet lave en aktieindsigtsbegæring, men indtil videre er jeg faktisk været ligeglad, ikke? fordi jeg tror, altså det der står vil formentlig bare gøre mig enormt irriteret og tænke, hold op, og har Skatteyderne spildt meget mange penge på noget værdeligt så men det kan være, når jeg, når jeg bliver gammel for alvor at jeg vil se på det
1: Selvom Søren Søndergaard nævnes gentagende gange i kommissionsrapporten så ved Søren ikke selv præcis hvor informationerne om ham kommer fra eller i hvilken sammenhæng de skulle være sagt For hans personlige fil ligger stadig bag lås og slå hos PT Kommissionsrapporten konkluderer, at det er umuligt at fastlægge de eksakte begivenheder i operation operationssøvs. Blandt andet efter så mange af de relevante sagsmapper er blevet makuleret af PET på et senere tidspunkt. Men den konkluderer alligevel, at der ikke er begået ulovligheder. Sagen om operation Søvs får stor opmærksomhed i medierne og fører til både kommissionsundersøgelsen af PET's metoder og til en diskussion om overvågning af politiske partier. Arbejdet som infiltrationsagent får store konsekvenser for Anders Nørgaard, der fortryder meget af det arbejde, han udførte for PT, fordi det var i strid med demokratiets principper at registrere lovlige organisationer. I år 2000 begår Anders Nørgaard selvmord. Kjell Norman arbejder som det, der hedder White Hat Hacker for sikkerhedsfirmaet Jubex, hvis der findes en adgang, så kender Keld til den. Han kender hver en gadget og hver en bagdør i teknologier, som efterretningstjenester som PET kan benytte til at overvåge personer, der er udset som mål af den ene eller den anden grund. Hvis vi starter med, at PET gerne vil have et baggrundstjek, af for dem en interessant person, hvordan, hvordan starter de så med det?
2: Så kigger man i sine registre. Og de her registre, det er noget, man har opsamlet data over et stykke tid. Det kan være, man har kigget på alle de mails, vedkommende har sendt, og, og fordi mails ikke har været krypteret. Det kan være søgeresultater, og det kan være arbejdspladser, det kan være telefonnummer. Det kan være nummerplader i registrerede biler og alt, hvad man skal registrere, forsikringer og så videre, og så økonomi. Sådan, så man får sådan et grundbillede af, hvad er det for en type person, hvor meget har de rejst. Har de været i Rusland eller i Iran og så videre.
1: Så man kan få et overblik over, hvem man er i sit liv, hvad man har, altså ret meget om ens livssituation i virkeligheden. Ja. Ja. Og hvis PT eller en anden efterretningstjeneste, så vil gå videre end det og trænge dybere ind i personens, for eksempel kommunikation, så er der rigtig mange metoder, ved jeg, du ved. Kan du ikke starte med at give os eksempler på nogle af dem? Hvordan kan man gribe det an?
2: Man vil nok kigge på, hvem vedkommende omgås, og hvad for nogle hobbies de har, og hvad for nogle venner og bekendte. Og så, øhm, så tror jeg, at man vil kigge lidt på telefoni, og så hvad, hvem har de ringet til, hvad, hvad for nogle venner, hvad for nogle netværk har de venner, og så, som jeg sagde, søgninger på nettet, hvis man kan få fat i de oplysninger, men øh, kreditkort eksempelvis, når du har været nede og købe nede i, øh, i drone-shoppen, øh, eller øh, du har købt utrolig meget gødning, øh, fordi du har en flot have, øh, så vil man kigge på din bil, de nummerplade, der er blevet fundet i NPG'en, hvor har den været henne?
1: Hvad er NPG'en?
2: Det er sådan et automatisk nummerplade genkendelsessystem. Så er der forskellige kameraer rundt omkring. Du tager en taxa, så er der kamera i taxaen og lyd, det er der er også. Er der lyd
1: i, i taxaen? Det lyd. kan der være
2: i nogle af dem, ja. Og så, øh, så står det der også. Men øh, hoteller, når du går på dem, når du går på hotellets WiFi. Jeg så engang en løsning, som når man gik på hotellets Wi-Fi, så var det sådan en løsning, man fik tilbudt som hotel at man kunne sætte op, og den løsning var centraliseret. Og hvis man så med min computer logget på, så har min computer noget unikt ind i sig, en markadresse. Og det svarer lidt til telefonnummer, eller det. Så der er ikke, der er ikke to, der har ens telefonnummer, normalt. Og, og så kunne man simpelthen søge på den markadresse på alle hoteller. Så hvis jeg så tjekkede ud af det hotel og gik over på et andet hotel, eller kom ind lidt senere igen, men man vidste, at den markadresse hørte til gæld, jamen, så kunne man sætte den på en liste, og så kunne man få sådan et ping, nu var han der, og holde øje med ham.
1: Lad os nu sige, at jeg netop er enormt god til at skjule mig og undgår digital kommunikation og heller ikke bruger kreditkort og sådan noget. Øhm, så, så bruges der jo, så vidt jeg ved, stadig infiltrationsagenter.
2: Ja, det er rigtigt. Um, jeg kan godt lide et begreb, der hedder en rommio-agent. Det er den bedste af dem. Det er sådan en, hvor det er en person, som enten har en speciel personlighed eller ser meget godt ud, og så er det modsatte køn typisk, som så smiger sig ind på vedkommende, der skal overvåges. Men det kan også være en, som er behjælpelig, hvor man fingerer et uheld, og så hjælper vedkommende dem, altså, du er punkteret eller er ulykke for den sags skyld, og så kommer du tæt på. Så det er sådan noget med, at følelser er i spil, og psykologi og sociologi. Det kan også være, at man, man tropper op ved den lokale sportshal, hvor du kommer og spiller tennis, og så er man en af dem. Hvis du havde nogen som helst form for kommunikation, så vil man gerne være med fester, topperware parties, anything.
1: Tak, Kjell. Andreas Marklund er forskningschef på Enigma-museum for posttele- og kommunikation, og han er ekspert i overvågning. Han har faktisk netop udgivet en bog om overvågningens historie. Han kan fortælle mere om brugen af personovervågning og den famøse PET-kommissionsrapport. Hej Andreas. Hej Marie. Andreas, vi taler om efterretningstjenesternes brug af målrettet personovervågning. Hvad kan man sige, at paradoxet er i brugen af den her type overvågning?
3: Det er både en temmelig ukontroversiel og en meget, meget kontroversiel måde at overvåge på. Altså både uproblematisk og meget problematisk. Eftersom det er ikke et problem i, at en politimyndighed, sikkerhedstjeneste, efterretningstjeneste udfører målrettede operationer mod För personer, barrikriminella, våldstillbörjliga, extremister. Det kan vara nynazister, det kan vara islamister, det kan vara what have you not. Problemet är bara att det är ett malpotent potent maktverktyg, ett malpotent potent som man lätt kan missbroas. Isär om man börjar sig från det kriminella till det politiska området. Alltså om man ska för exempel hålla ögonen med miljö, var man har politiska hållningar, där man ska befinna sig lite på grænsen eller på kanten. For det er et værktøj, som ja, det er det otroligt mange, alt for mange historiske eksempler på, at man har misbrugt personrelateret overvågning imod dissidenter, politiske systemkritikere, folk som har stærke politiske holdninger, som måske ikke er helt mainstream.
1: Så det er et meget potent magtværktøj, kan man sige. Øhm, hvad mener du i den forbindelse om øh, PET-kommissionens konklusion om PT's tidligere overvågning at För exempel Sören
3: Det är faktiskt mer, ma- mer ma- ma- intressant. Petkommissionens berättning är ju faktiskt bekritiserat för att vara en form för vidvask äh, äh, av arbete äh, generellt sett. Men lige i förhållande till den här specifika indsats overvågningar, SAP och Sören i 1900 der där är det faktiskt lite försiktig kritik eftersom den därvärnde justitsminister han näkter faktiskt kategoriskt att ha är underrättat om sig
1: og hvorfor er det vigtigt, at justitsministeren har været underrettet eller har godkendt det?
3: Jamen, det er så, det er så utroligt uh, alvorligt tvangsmiddel, altså tungt tvangsmiddel. Det er så alvorligt indgreb i, uh, i privatlivets fred, at det kræver, at det der er er med og, og godkender det her operation. Altså, det er definitivt ikke noget, som må misbruges i et moderne demokrati, er, som det smuldrer, så si sige, barrieren mellem privatlivets fred og statens makt. Og hvis den barriere ikke eksisterer, så lever vi jo i en diktaturstat.
1: Så hvem havde ansvaret for at i gang sætte overvågningen med agent SAP. mod SAP?
3: Altså, hvis den ansvarlige minister ikke har været involveret, og jeg har så noteret, at departementchefen i Justitsministeriet siger, at han husker det ikke, så virker som det har været Pat selv, så måske er det konkret at sige, at har lidt som en stat i staten.
1: Søren Søndergaard var jo bestemt ikke den eneste, der er blevet overvåget på grund af sin politiske overbevisning på det her tidspunkt i historien. Det er der jo talrige eksempler på. Det Jeg ved, du har et yndlingseksempel i den forbindelse, Andreas.
3: Ja, altså mit faglige idol, er Eric Hobsbawm, <laughs> som er i mine øjne en meget, meget køndig og meget, meget ufarlig britisk historiker, som har skrevet uh, tusindvis af sider om uh, europæiske historie. Ting, som indgår i, i pensum for alle unga historiker studerade den där i Han hade ju en personlig mappe, SS-mappe, hos MI5, alltså den brittiska pandang till PT, på tusen sidor cirka. Eftersom han förordnade att han var historiker och Jess älskar så var han också aktiv marxist. Han var medlem i det brittiska kommunistpartiet. Och därför så blev han så betraktad som en samförstrussel eftersom han kombinerade sina... Måske, hvis man så vil, lidt extrema politiske holdninger, ifølge ja, den periodes uh, måde at se på scenen. Uh, uh, med et uh, intellektuelt arbejde, som gjorde, at han faktisk havde en vis pondus og vis viss indflydelse. Altså, han kommenterede det jazzmusik på BBC, for eksempel, hvor han sagde ting, ting som at uh, jazzmusik er arbejderklassens musik, mens popmusik, det ved vi alle, det er borgerskabets musik.
1: Og han viser at være blevet overvåget øhm, intensivt.
3: Ja, han blev både udsat for uh, infiltrationsvirksomhed, altså hvor uh, MI5-agenter infiltrerede det, det miljø, hvor han bevæger sig. Uh, han blev udsat for brevovervågning, telefonaflytning, uh, what have you not, altså alle former for, ligesom alle, alle de her klassiske værktøjer for efterretningstjenesternes værktøjskasse bliver brugt imod ham. Og jeg ved, at man i hans uh, søgemapper kan læse ting som at Hopsbom kan aldrig komme ind i et rum, uden at fælde kyniske kommentarer. Og Hopsbom har sine bogriv- bogrivler fyldt med kommunistisk og anden ekstrem litteratur, etc., etc.
1: Hvornår fandt man ud af det her? Hvad der stod i de rapporter?
3: Altså, det har været rykte om de her rapporter i lang tid, og Hopsbom selv prøver det at få adgang til dem. Men det fik han ikke under sin liststid. Altså det er også meget signifikativt.
1: Så hvornår fik offentligheden adgang til de rapporter om Hobsbom? Ja, det
3: var så for et par år siden, altså efter Hobsbom død.
1: Vil det sige, at offentligheden kan få sandheden om Søren Søndergaards meget hemmelige fil lukket ind i et pengeskab, når han er død på et tidspunkt?
3: Ja, altså på et tidspunkt langt ind i fremtiden. Når sagerne er lukket, så vil det måske kunne få adgang til den fil, altså den sagsmappe. Spørgsmålet er, hvad den indeholder Men altså når nogen en kollega til mig, en gang i fremtiden vi skriver, den definitive biografi om Søren Søndergaard, så vil vedkommende måske få adgang til den her særhedsmogte. Og der vil vi måske få hørt lidt mere om den her Molotov Cocktail, og hvor de her oplysninger stammer fra.
1: Tak, Andreas. Du har lyttet til første episode af podcastserien Vi er overvåget. Podcasten er produceret af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. I redaktionen sidder Andreas Marklund, Nana Schmidt Nordesgaard, Anton Gade Nielsen, og jeg selv, jeg hedder Marie Høst. I næste episode fortsætter vi med at kigge på den personlige overvågning. Carsten Ellegaard, der er journalist på Jyllandsposten, og i dag korrespondent i England, blev med sin kollega Aula Borg i 2011 kontaktet af en mand, der havde en vild historie om spionage at fortælle. En historie, som PET ikke var interesseret i, kom ud.
2: Vi sidder sammen mod en storm på et tidspunkt. Og han bliver ringet op af PET, og så sætter han medlyd på sin telefon, <laughs> så vi kan høre hele samtalen. Og på det tidspunkt, der prøver P.T. at presse ham til ikke at snakke med Jyllandsposten. Og de tilbyder ham faktisk 25.000 skattefrit om måneden i en overrække, hvis han bare
0: holder sin mål.